0: Um dos assuntos que traz mais gente para esse vlog é como conservar seus mangás e evitar que ele amarele. Então, vamos lá. Você precisa saber, por mais cuidado que você tenha, o seu mangá provavelmente vai amarelar, ou pelo menos algumas edições. Isso porque o papel é algo muito delicado, e todo tipo de cuidado que... Tem e é mais comum no dia a dia, acaba ajudando num lado e não ajudando tanto no outro. Até mesmo se você for ver por como as faculdades e museus cuidam de obras centenárias e clássicas para não deteriorar, tem todo um cuidado com temperatura, luz ambiente. Que varia em cada caso e tem que estar tá milimetricamente acertado. E bom, no dia a dia a gente não consegue ter todo esse controle, certo? Mas os cuidados que você pode tomar para evitar isso são aqueles que no fundo todo mundo já sabe. Evite que seus mangás recebam muito a luz do sol, ou até se a lâmpada for aquela lâmpada amarela, a lâmpada muito forte, evite que seus mangás fiquem expostos para ele, para essa luz, o tempo todo. Outra dica. É, principalmente para quem mora em cidades litorâneas, é evitar lugares úmidos, evitar paredes com infiltrações, com mofo, que essa umidade também para chegar no mangá e, nesse caso, não só amarelar, como até danificar um pouco seu mangá. É muito, muito grande. Uma coisa que muito colecionador, principalmente na gringa, faz é engavetar, como se fosse aqueles, aquelas gavetas que algumas livrarias têm, e praticamente encaixotar, praticamente como se fosse um caixão. São gavetonas onde as pessoas colocam os mangás distribuídos e ficam ali naquela gaveta fechada da luz do sol, protegido o tempo todo. Mas na nossa realidade eu não sei se isso é tão comum. Primeiro porque espaço em si já é um problema para colecionador. Outra dica importante é sobre o uso de plástico, que é uma eterna vantagem e desvantagem. O clássico, ele protege muito... Seus mangás, principalmente mangá, que no geral é um papel mais barato, uh, tem uma qualidade mais barata apesar do preço. O plástico, o plástico protege do mofo, da umidade, até da luz solar mesmo, e de possíveis danos, possíveis insetos que venham atacar a sua coleção. Por outro lado, se você não consegue muito cuidar dos seus mangás regularmente, eu digo isso porque no passado eu arrumava minha coleção muito mais vezes conseguia tirar do, do plástico, pôr de novo. Hoje em dia eu já não tenho esse tempo e pela quantidade também não é viável. Então se o mangá fica por muitos anos fechado no plástico, ele também oxida e amarela. Então aí vai de você. Muitas vezes o que eu já fiz também foi colocar o plástico que vem no mangá mesmo, aquele, né, abrir com cuidado para reutilizar ele. Ou pegar um plástico e deixar a parte de cima um pouco aberta para entrar um ar. Claro que com isso você perde o... uma das principais coisas do plástico, que é proteger contra efeitos externos, né? Ainda protege, mas você deixa ali uma brecha. Então aí vai muito... De do quanto você lida com a sua coleção, que o. de quanto você lida com a sua coleção, que o plástico pode ser um aliado ou não. E aí vai muito de caso a caso, de como cada pessoa organiza, cuida e lida com, com, com a sua coleção. O tempo que ela tem para gastar cuidando com isso. E outra coisa é tentar escolher um mangá. Uma qualidade melhor. Eu sei que isso é muito difícil nos dias de hoje, é que mangás estão muito mais caros e edições especiais de mangás são bem caras, mas o papel jornal do mangá tradicional, que não é nem um jornal, ele é um pouco acima disso, acaba sendo muito fácil de amarelar e de danificar. O papel branco offset. Ele não chega a ser um papel especial. Ele tem uma, ele tem uma duração um pouco melhor, uma resistência um pouco melhor, mas também não é tanta. Não se engane. Geralmente, o papel, os melhores papéis especiais e tudo mais são mais usados nos quadrinhos americanos de edições especiais algumas edições de mangá ajudam que tem um papel branco dentro, tem um acabamento por fora, tipo o Death Note que tem aquele acabamento preto por fora. Isso acaba ajudando também a não amarelar. Então se isso te incomoda muito talvez investir num, num produto mais premium, um produto mais caro, seja melhor. Mas o que eu queria fazer com esse podcast, não é só com esse episódio, não é só resumir as formas de cuidar do papel, porque no final não tem muita forma, mas é entender também, principalmente para quem está começando a colecionar, que não tem muito jeito. A sua obra, o seu mangá e sua coleção vai crescer e um ou outro vai ficar um pouco mais danificado, um pouco mais amarelado. Por mais cuidado que você tenha, né? A vida pode ser mudança, umidade... Mil coisas acontecem. Então, tenta cuidar dentro do, do que dá para você, dentro do que é acessível para você. Tenta não pirar muito. Existem alguns jeitos de tentar tirar o amarelado depois. Nas bordas, né na, na folha em si, não tem muito o que fazer depois que amarela. Mas nas bordas tem como você lixar, você diminuir. Esse amarelado. No blog tem até um post sobre isso. E no YouTube você acha vídeo gringos ensinando a fazer isso. E no blog teve comentários de pessoas falando que ajudou. Não tirou totalmente, mas ajudou. Então saiba que o amarelado é o envelhecer do papel. E como todo envelhecimento. Você tem que aceitar um pouco isso. Claro que não é igual do ser humano. E o externo influencia muito. Mas tenta sempre pensar. Ok, como eu posso proteger minha coleção? Porque outras coisas também influenciam o cuidado, a forma que você guarda seus mangás, o local que você guarda. Se é alguma coleção que você pretende levar com você a tempo, isso vai mudar muito com o tempo. Por exemplo, na casa dos meus pais, quando eu morava com eles, meu mangá, meus mangás, minha coleção ficava dentro do armário, então era mais fácil ficar protegida do sol. Depois, quando eu fui morar com a minha esposa, eles ficavam em outro quarto, ficavam expostos numa prateleira, que é a parte legal de ter uma coleção ela ficar exposta também. Mas aí tomava muito mais sol. Por mais que eu tentasse deixar o quarto um pouco mais escuro, não tem como você transformar o quarto numa caverna, né? Então acaba tomando mais luz solar também. Principalmente os mangás que estão na frente, né? Mais expostos. Por aí vai. Então, são coisas que ao longo da vida você vai ter que se adaptar para sua realidade. E fazer aquela escolha, tipo, sei lá, tá saindo Dragon Ball super. Será que vale a pena eu comprar agora? Ou vale esperar porque Dragon Ball é um título que provavelmente vai voltar numa qualidade melhor. Principalmente shonen famosos, né, Naruto Será que vale a pena eu comprar edição golden, edição normal? Ou vale a pena eu esperar uma edição premium? Tudo vai depender se para você é mais importante ter o um mangá, até a coleção. Mesmo que danifique um pouco. Ou é melhor não, vou esperar, vou pagar mais caro. Ter algo que eu não preciso ter tanto cuidado. Então é isso. Esse é o primeiro... Episódio do podcast voltado a mangá mesmo. Eu espero fazer outros mais pra frente. Como tentar trazer gente pra contar histórias de coleção. Porque todo mundo já passou por coisas com a sua coleção. E é isso. Até a próxima. Se inscreva no nosso YouTube. Siga nosso blog e o podcast. E até lá.